0: Onde e como buscar essas parcerias para colocar em prática projeto
1: como esse? Um gestor ele precisa ser criativo. Eu só comparo a gestão pública com a gestão privada. A gestão privada, a pessoa que está na linha de frente, precisa ser o tempo todo criativo, dinâmico, é, ser estrategista. Na gestão pública não pode ser diferente. A gente sabe que a gente de, de, tem muito recurso. Tem, o Brasil, por si só, é um país que arrecada muito em termos de, de impostos. Então, a gente sabe que existe recurso. Agora, o que precisa é de uma gestão criativa, de uma gestão estratégica, que saiba alinhar toda uma, de uma conjuntura para implementar. Nesse caso, por exemplo, a, a, o custo-benefício ele é, ele é muito muito bom para um município. que O fato de você criar um aplicativo como esse, disponibilizar em tempo real, isso vai quebrar toda uma série de, de percalços, que a sociedade vem enfrentando, que é ter que mendigar, ter que, muitas vezes, acordar três horas da manhã. Por vezes, a gente vem passando aí em, em locais, sobretudo, os mais afastados. Pessoas dormem ainda, passam toda a madrugada em filas de postos para conseguir uma consulta, um exame. A gente sabe que existe recurso. O que falta, muitas vezes, é a, a, o administrador. O que falta é o gestor. O que falta é aquele visionário que saiba, de fato, aplicar o recurso que tem nas necessidades que a população tanto precisa. Boa parte da população
0: da zona rural tem uma certa deficiência, tanto para o aparelho celular como para a própria internet. Como fazer esse Arapiraca online funcionar na zona rural?
1: Uma das grandes iniciativas também é tornar a internet acessível a toda Arapiraca. Inúmeras outras cidades já conseguiram fazer isso, levar, democratizar a internet, tornar a internet um instrumento cada vez mais popular. Para isso, basta a vontade do poder público. Infelizmente, em Arapiraca, nós ainda não temos essa dimensão toda de internet por falta de incentivo da própria gestão municipal. Nós temos empresas capacitadas, nós temos várias empresas aqui capacitadas, que apenas pedem a oportunidade de ampliação. Então, numa parceria público-privada, isso poderia sim ser levado aos quatro cantos de Arapiraca. Inclusive, tem muita gente em muitos lugares aí afora que isso é um grande projeto de campanha, democratizar, socializar cada vez mais a internet. Em Arapiraca não pode ser diferente. Não dá para a gente concentrar a internet apenas na região central de Arapiraca, como hoje estão tentando. Até porque, aonde mais as pessoas precisam de internet é na sua casa, não apenas e tão somente na região central. Então, democratizar também é uma nossa proposta, também é um nosso compromisso firmado agora, diante dessa nossa campanha, diante de, desse grupo que se reúne em prol do desenvolvimento de Arapiraca
0: antes do período eleitoral, Arapiraca vivenciou também uma greve na educação. E em entrevista lá atrás, o senhor chegou a citar que a educação de Arapiraca estava na UTI. Essa educação continua na UTI e qual o remédio para tirar essa educação desse
1: caos? O que eu quero dizer, inclusive, aqui olhando no olho de cada um que está em casa me assistindo agora, é que, de fato, de nada adianta construir apenas por si só estruturas maravilhosas e não cuidar do ser humano. Não cuidar do profissional da educação. Não cuidar, sobretudo, do aluno. A gente precisa resgatar a nossa educação. Não é porque é a educação pública que pode ser qualquer educação. Tenho o um maior orgulho, inclusive, de estar ladeado do professor José Edson como meu vice... Tem mais de 30 anos de educação, é diretor de inúmeras instituições de ensino, diretor do planetário, ele conhece bem essa realidade. Também sou filho de educador, também nasci e me criei dentro de sala de aula, não à toa que também ainda sou professor. Entendo que educação continua sendo prioridade, prioridade número um de qualquer gestão. E isso não pode ser apenas de forma aleatória, utópica. Para enfrentar esse problema, nós temos que capacitar cada vez mais os nossos professores. Tornar a sala de aula um local prazeroso. É inimaginável, é impossível. Você hoje está falando em época de tecnologia, é melhoramento cada vez mais da tecnologia. E aí chega na sala de aula, muitas vezes você encontra o quadro de giz uma metodologia muito arcaica. Não à toa que Arapiraca ainda ocupa um dos maiores lugares, aí, a posição ruim no ranking nacional de evasão escolar. Eles não sentem-se motivados a estarem dentro da sala de aula. Isso por quê? Porque falta estratégia, falta política pública eficiente. Para ter essa política pública eficiente, Precisamos valorizar cada vez mais os nossos professores Precisamos valorizar o nosso alunado Eu já falei isso agora há pouco Passa inclusive pela, pela merenda escolar Muitos dos nossos alunos Eles frequentam a sala de aula Também para se alimentar E aí quando chega em sala de aula A gente se depara com uma realidade cruel Em que muitas vezes é entregue apenas biscoito de água e sal Que motivação essa criança tem Para enfrentar os seus desafios Da aprendizagem lá na sala de aula A gente precisa dar dignidade Não adianta Construir por construir, você precisa construir, sim, para ter um conforto, para ter uma estrutura digna, mas, sobretudo, você tem que valorizar o profissional da educação, dando capacitação e, sobretudo, valorização financeira, porque também o um profissional da educação, ele desmotivado, ele sem ter uma remuneração digna, como é que ele vai conseguir, de fato, dar o seu melhor na sala de aula? pensando, preocupado o tempo todo com o seu boleto que está chegando, com a sua conta de água, com a sua conta de luz. Então, a gente precisa deixar o professor, que é o grande profissional, trabalhar livre, à vontade, a produzir e a mostrar, sim, que é possível fazer cada vez mais e melhor por meio da própria educação.
0: É, cumprir o PIS Nacional do Magistério. A gente sabe que inúmeros municípios não cumprem. Arapiraca, no seu governo, na sua gestão, vai cumprir esse PIS sim. Nacional?
1: Arapiraca já passou da hora de cumprir. E para cumprir, basta apenas uma coisa. Vontade política. Não é possível. A gente teve, inclusive, em reunião recente com o Sintel. A gente sentou e encontrou as pautas que são convergentes. Né? O que a gente já entende como correto. O que o Sintel também pleiteia. E a gente firmou esse compromisso. Que a gente vai lutar sim. Inclusive, melhorar cada vez mais. Nós temos várias cidades no Brasil que mostraram que é possível fazer. É simples, basta você cortar outros gastos supérfluos. Infelizmente, infelizmente, uma gestão que não se preocupa com pessoas acaba gastando com o que não precisa. Arapiraca mesmo é prova disso. A gente tem hoje, infelizmente, um gasto muito grande para identificar ali com a digital quem entra e quem sai do centro administrativo. O que é um absurdo. Você paga um valor significativo para a empresa apenas para ter o controle de acesso, de entrada e saída. Você poderia reverter muito bem esses valores, esses e tantos outros valores, para o que, de fato, é importante. Por exemplo, ajudar a melhorar a educação, a saúde e assim por diante.
0: Que tipo de política você pretende colocar em prática para a aquisição da merenda escolar?
1: A gente precisa descentralizar. Essa descentralização ela é fundamental. Inclusive, ao descentralizar a merenda, ao permitir que o Conselho da Educação ele esteja interagindo cada vez mais, ele esteja ali também interagindo com, direto com a escola e com a relação de consumo, as empresas que estão ali naquela região, naquela comunidade, ela ganhem vida. Porque, na medida que a escola ela, ela compra, ela adquire seus produtos daquela comunidade, ela vai incentivar o desenvolvimento local. Então, a gente precisa é, dar instrumentos para facilitar essa aquisição mais próxima, Arapiraca é um celeiro. Arapiraca tem muita gente que produz. A gente tem aqui cinturão verde, possível de desenvolver cada vez mais para adquirir hortaliças, a adquirir verduras de uma forma geral. A gente só precisa disso. A gente só precisa de uma gestão que esteja mais perto das pessoas, que não criem barreiras, que não criem dificuldades. De dificuldade, o brasileiro, sobretudo o arapiraquense, já é cheio. E essas gestões que estão aí, que há 24 anos vem levando a Arapiraca para o buraco, só fizeram criar embaraços, só fizeram criar dificuldades. A gente já sabe aí, essas figurinhas carimbadas, elas já passaram pela gestão e continuam agora a prometer, prometer. E a grande pergunta é, por que prometem agora e por que não fizeram quando tinha oportunidade? Agora é a hora da mudança, agora é a hora da renovação. Sem essa renovação, a gente vai continuar sofrendo com a mesma prática perversa que vem levando a Rapiraca para o caos. Precisamos acordar.
0: Essa valorização que você citou há pouco aí passa também pelo aquecimento da economia local investindo na agricultura familiar. De repente, essa aquisição da merenda
1: pode vir da própria agricultura familiar? Exatamente isso que eu acabei de mencionar. A partir do momento em que a gestão ela descentraliza, ela cria um, 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 uma aproximação, um entrosamento entre as escolas, entre o conselho, os empreendedores locais, todo mundo sai ganhando, acaba crescendo com isso. A gente precisa justamente implementar isso aqui em Arapiraca. Aqui é assim, as políticas públicas, sobretudo as sérias, elas não são levadas à frente, porque entra gestor e sai gestor e o que é que eles têm em mente? É que não querem pegar o que o gestor anterior fez. Infelizmente, isso é uma cultura muito nociva, muito prejudicial aqui a Arapiraca. Aquele gestor que entra não quer tocar no que o gestor anterior fez. Porque se ele toca no que o outro fez, é como se ele estivesse valorizando o outro gestor. Uma mentalidade tacanha, curta, que a gente precisa mudar. A gente precisa evoluir. E evoluir passa, inclusive, por rever, obviamente, levar em consideração o que gestores anteriores também fizeram. Que tipo de projeto você tem para
0: a agricultura familiar?
1: O homem do campo hoje está abandonado. A gente percorrendo a nossa zona rural é de partir o coração. Arapiraca cresceu do fumo. Arapiraca se desenvolveu como uma grande terra fumageira. Arapiraca, inclusive, foi reconhecida não apenas nacionalmente, mas também internacionalmente, por ser a capital do fumo. À medida que o fumo foi declinando, à medida que o fumo ele foi tendo um colapso e aí por várias causas, Arapiraca foi ficando ofuscada. O que, é que a gente entende? A Arapiraca tem capacidade, sim, para ser, inclusive, uma grande produtora verde, para a gente exportar, inclusive, para a gente ter muito, muita renda, né? uma produção digna. A gente tem aqui um projeto maravilhoso, que é o Cinturão Verde. Esse Cinturão Verde começou a ser trabalhado com alguns incentivos para que as pessoas pudessem cada vez mais produzir e comercializar a sua produção. Infelizmente, esse projeto foi estagnado. Então, falta incentivo. As nossas, os nossos produtores eles não têm vias que são boas para o escoamento da produção. Infelizmente, os nossos produtores ainda sofrem muito com a ausência de uma boa pavimentação. As nossas ruas, sobretudo na zona rural, são intransitáveis. Então, a gente precisa observar muito bem isso, como tornar as nossas vias, sobretudo rurais, em vias transitáveis. É, da mesma forma precisamos fornecer equipamentos, fornecer equipamentos, ajuda técnica, não tem como você deixar isso tudo na mão apenas do agricultor. Não tem como você deixar apenas isso na mão do homem do campo e o que é que acontece? Quando o homem do campo ele se sente desprestigiado, ele não se sente valorizado, ele acaba migrando, ele vem para a cidade. Então, a gente tem aí um êxodo rural muito grande, porque as pessoas já não têm mais o que fazer com isso. Já chega, já deu. Agora é a hora do cidadão ser respeitado, de ter sua dignidade. Não dá para você ficar o tempo todo batendo na porta de, de vereador, de deputado, porque isso não é o papel deles. Eles têm que fiscalizar a gestão, eles têm que fazer leis para que a gente tenha uma cidade melhor. Muito a gente observa lá fora. Nós temos um caso, um case de sucesso maravilhoso e eu sempre uso nas minhas falas o Serginho de Colatina. É tido como o prefeito referência no país. É tido como o prefeito número um. O cara simples que vai para a prefeitura muitas vezes de bicicleta, que está lá o tempo todo observando o que está acontecendo no dia a dia, com o pé no chão, aqui não, aqui infelizmente o sentido é outro, aqui os reis que estão na barriga dos gestores, impede que eles saiam dos gabinetes, que conheçam o dia a dia das ruas. A gente precisa de uma gestão humilde, de uma gestão presente, de uma gestão participativa, democrática, e que faça a coisa acontecer. Chega de pirotecnia. A sociedade não quer maquiagem. A sociedade não come asfalto pintado. A sociedade não come apenas de quatro em quatro anos quando se troca lâmpadas dos impostos. A gente precisa de respeito, a gente precisa de dignidade, e por isso que está na hora dessa renovação acontecer.
0: A questão desse suposto loteamento na saúde para conseguir uma, uma, uma ficha desde o momento da marcação da consulta até o exame. Como acabar com esses acordos políticos, com esses conchavos?
1: Primeira coisa, você precisa ser um gestor Autônomo, independente, sem rabo preso, sem conchavo com qualquer dos grupos políticos. E o Cidadania é independente. O Hector 23 é independente. Não vamos entrar lá loteando nada, porque esse não é o nosso feitio. Nós já mostramos isso, inclusive, quando entramos com a chapa puro sangue. Somos do Cidadania, justamente para evitar qualquer tipo desse loteamento. Uma coisa prática de resolver isso é, como eu falei... Com o case de sucesso de Vitória do Espírito Santo, quando gerou um aplicativo. Na hora que ele gera um aplicativo, ele ele elimina esses atravessadores da nossa saúde pública. Chega desses atravessadores da, da nossa saúde pública. A gente já não tolera mais ter que mendigar pelo que é de direito da sociedade. É nosso direito, a gente paga imposto tanto, todo santo dia. Na hora que a gente mais precisa de uma consulta, de um exame, de um, de um remédio, a gente precisa bater na porta de político A, de político B, que tem determinado deputado que detém aí o poder de unidade de, de emergência, de regional tem vereador que fica lá com a fatia de A, B e C de impostos. Espera aí, aonde é que a gente vai parar com esse pessoal? Esse pessoal não é dono de Arapiraca, esse pessoal não é dono da nossa saúde pública. O dono da saúde pública é você, pagador de imposto, é você que sofre, é você que precisa todo santo dia, você que precisa do Sistema Único de Saúde. Então, para isso acontecer, a gente precisa de um gestor que seja eficiente, que seja autônomo, que não tenha rabo preso, porque aí... É justamente nesse momento que a sociedade paga um preço muito caro. Na hora da, da eleição, na hora da campanha, quando os grupos se fecham, na hora que eles começam lá, o, o candidato A, B e C, qual é o grupo dele? Junta aí cinco, seis, sete partidos que ganham. Não vai ser o caso agora, porque você não quer. Mas, na hora que ganham, como já foi no passado, eles loteiam. Cada um toma conta de uma parte da máquina pública. Então, acontece isso que a gente vem conversando. Acontece de ficar sempre na mão desses malfeitores A gente está na hora da libertação A libertação passa por um compromisso sério com você, cidadão de Arapiraca Que já não aguenta mais Não aguenta mais ter que mendigar Ter que passar três horas na fila, quatro horas na fila Desde três horas da manhã Tentando uma consulta, muitas vezes, boba, simples E muitas vezes não tem
0: Então como fazer para gerar emprego em Arapiraca Que não seja um emprego sazonal Que seja um emprego mais decente?
1: Cardeal, Arapiraca é, ocupa uma posição estratégica de centro do estado de Alagoas e que, graças a Deus, ela vive praticamente numa ilha, no aspecto da cana-de-açúcar, então ela não possui, basicamente, empregos vinculados às usinas. Né? Aqui... Praticamente, os nossos profissionais eles são, é, de uma outra forma, empregados. A parte dessa parte de cana-de-açúcar, de cana-de-açúcar, de, cana de, de usinas, enfim. O que é que a gente precisa observar aqui em Arapiraca? O que, é que a gente vem observando se a gente olhar para trás, olhar no nosso retrovisor, observa as empresas indo embora daqui. Todas as empresas aqui grandes estão saindo ou prestes a sair daqui. Nós tivemos recentemente a Coca-Cola, tivemos Asa Branca, tivemos boa parte da Doce Popular, que já nos deixou O Grupo Coringa Que boa parte da produção Já está na Bahia Várias e várias outras empresas Que já informaram Estão saindo daqui Fiquei sabendo que algumas distribuidoras também já estão querendo se deslocar para outras regiões. E é um absurdo. Eu até muitas vezes comparo aqui Arapiraca e, e assim, fico observando por porquê. A gente teve recentemente, há algum tempo já, a saída da Perdigão. A Perdigão vinha para, para Arapiraca e acabou indo para Bom Conselho. E com todo respeito a Bom Conselho, amo Bom Conselho, ainda acaba sendo também uma cidade-mãe aqui de Arapiraca, mas é inadmissível que Arapiraca percam uma empresa do porte, uma indústria do porte da Perdigão para Bom Conselho. Com todo respeito, mais parece uma, um bairro de Arapiraca. Da mesma forma que algumas empresas que estão migrando para Limoeiro de Anadia, que, da mesma forma, Cidade Mãe, essa sim, oficialmente legítima de Arapiraca, mas que não se compara em nada com a nossa posição estratégica. O que a gente precisa é de gestor, capacitado, qualificado, que tem uma visão futurista, atrair empresas para cá. Para atrair empresas, precisa ter o quê? Incentivo fiscal. Dentre várias outras coisas, incentivo fiscal é fundamental para que a empresa venha, se instale aqui e comece a ter uma produção, porque aí ela vai gerar emprego, e vai gerar renda por via de consequência. Mas não para por aí. Não basta apenas incentivo fiscal. Você precisa ter também uma população que seja minimamente qualificada, né? Eu digo minimamente porque muitas dessas empresas elas também ajudam na própria qualificação, como é o exemplo aqui da AIC que emprega muita gente e que ela por si só ela faz questão de ter aí uma uma capacitação muito bacana para os seus funcionários, seus colaboradores. O que a gente precisa é ter esse olhar, esse olhar especial, esse olhar estratégico para atrair essas empresas. Nosso distrito industrial já está colapsado. Nós precisamos de uma ampliação urgente. Nós precisamos de um novo espaço estrutural para a gente atrair novas empresas, novas indústrias. E também não para por aí. A gente não pode também ficar apenas pensando nas indústrias e esquecer a nossa região central, o nosso comércio. Como a Arapiraca, ela, ela teve sempre um centro muito vivo. Não é? A gente teve um comércio, sempre teve um comércio muito forte, muito fortalecido, por conta da sua própria estrutura é, localizada aqui no centro. Do estado, muita gente de outros lugares vem fazer compra diuturnamente aqui em Arapiraca. Ah, os nossos visitantes, as pessoas de fora, Vem a Arapiraca na região central, não encontra um banheiro público disponível. Cardeal falta o básico, falta ter gestor de pulso, ter gestor que tenha um olhar humanizado para as pessoas. De nada adianta você ter um bosque. Um bosque das Arapiracas, lindo, maravilhoso, mas você não cuidar das pessoas. Você não ter esse olhar que cuide, que tenha o contato com o ser humano. De nada adianta apenas obra por si só. Se não cuidar de pessoas, um gestor não consegue fazer absolutamente nada. O
0: sindicato dos Lojistas, recentemente, acho que há cerca de 15 dias, chegou a informar que a Arapiraca terá o menor percentual de geração de emprego temporário dessa reta final agora do ano. É, isso muito em virtude da pandemia também, mas da própria situação econômica que o município vive. Você já chegou a sentar com os lojistas para discutir uma mudança de, de cenário nesse sentido? A gente vem conversando
1: com muita gente da região central. Essa angústia ela é compartilhada entre todos, todos eles de fato aflitos, na verdade não apenas o empresário, mas também o trabalhador, aquele que está lá no seu dia a dia tentando ganhar o seu pão isso precisa ser revisto, uma política de geração de emprego urgente Para isso a gente precisa ter o que? uma aproximação do poder público com os empresários observar aonde o calo aperta a gente precisa, nesse momento, dar as mãos uns aos outros e não criar momentos de embaraços, não criar dificuldades não é o momento de criar dificuldades. A nossa população, sobretudo os nossos empresários, eles já pagam um preço muito caro para manter o seu, comércio, o seu comércio aberto, mesmo nesse momento de turbulência. Então, a gente precisa de uma gestão que seja próxima, que entenda as pessoas, que queiram ouvir e queiram, sobretudo, facilitar a vida. Em vários lugares, nós tivemos uma atuação diferente de gestão pública. Eu posso já até antecipar aqui: vários lugares conseguiram viabilizar financiamentos, ajudando junto a bancos, diminuindo burocracias, para que os empresários eles tivessem de fato acesso a linhas de crédito, para que pudessem fazer investimentos consistentes, com prazos mais dilatados. Tudo isso precisa ser visto. Infelizmente, aqui não. Aqui em Arapiraca se limitou-se nesse período a tentar criar factóides, tentar briguinhas mesquinhas políticas, infelizmente, a gente está mergulhado num caos, mas a gente vai sair dessa.
0: A gente sabe que, de fato, segurança é um dever do Estado, mas a Arapiraca tem uma guarda municipal e tem números alarmantes de pequenos furtos e roubos também. Então, qual a sua política de segurança para o município de Arapiraca?
1: Cardeal, se você me permite corrigir, nós temos uma guarda municipal apenas no papel. Infelizmente, nós não temos, e olha que nós temos a segunda maior cidade, com um número significativo de habitantes, mais de 230 mil habitantes, nós não temos uma guarda municipal aqui funcionando como se deveria. E que colocam pessoas sem, sem qualquer treinamento, é, correndo, inclusive, alguns riscos sérios, né? porque as pessoas que vão lidar com segurança pública precisam ter um treinamento específico, precisam estar capacitadas para fazer o seu papel. Infelizmente, não é o que está acontecendo em Arapiraca. Mas nós precisamos, sim, colocar em prática a nossa guarda municipal. Essa história de que a guarda municipal é só competência de governo do Estado, isso já é arcaico. Várias e várias cidades do país já mostraram, indo na contramão, que é possível, sim, cuidar de segurança. Eu volto a falar de Vitória, porque é um case de sucesso e eu gosto muito de utilizar como referência. O prefeito, assim que chegou, que é uma cidade de capital, todo mundo dizia, ah, não, mas segurança pública é de governo. E ele disse, não, a partir de agora eu vou ajudar, porque segurança pública ele é um dever de todos, tem que ser compartilhado. E aí o que foi que ele fez lá e o que a gente pode fazer aqui também em Arapiraca? Nós precisamos colocar equipamentos, vídeo monitoramento, já passou da hora de Arapiraca ter o controle por meio de vídeo monitoramento tanto nas nossas regiões centrais, como também nas principais vias de acesso, de entrada e saída da nossa cidade. Isso é um compromisso, isso é uma proposta nossa e que a gente vai executar a partir do 1 de janeiro, quando a gente assumir a gestão. Uma guarda competente, uma guarda eficiente, uma guarda aparelhada. De nada adianta você ter uma guarda municipal que não tenha preparo para atuar. Hoje, a Guarda Municipal que se preze ela é aquela que está sempre alinhada com as demais instituições de força policial, tanto com Polícia Civil quanto com Polícia Militar. Ela acaba tendo uma complementação significativa. E nós temos pessoas técnicas, capacitadas, que vêm nos ajudando, inclusive, a montar o nosso programa de governo e deixar ele todo redondinho, da forma que já vem acontecendo em outros lugares. Até mesmo, usando como exemplo, o que vem acontecendo fora do país. Nós temos várias fórmulas aqui para a segurança pública. E isso vai acontecer se a gente contar, obviamente, com o seu apoio com a sua adesão a esse grupo, que embora seja um grupo novo, um grupo de fora da política, é um grupo muito disposto. É um grupo feito por homens e mulheres de bem, comprometidos com a Arapiraca, que amam a Arapiraca e que querem essa Arapiraca crescer, querem fazer com que essa Arapiraca de fato seja uma cidade próspera. Arapiraca que sempre foi comparada às grandes, sempre foi comparada a Caruaru, sempre foi comparada a Juazeiro da Bahia, a Campina Grande, sempre foi comparada às grandes. À medida que o tempo foi passando, essas outras cidades foram evoluindo e Arapiraca, infelizmente, foi ficando para trás, foi ficando no buraco. Nós precisamos reacender essa vontade de fazer um Arapiraca gigante, assim como o nosso Asa Gigante.
0: Na sua gestão, essa guarda municipal vai ser efetivada, vai ter concurso público?
1: A gente precisa ter uma guarda municipal efetiva, uma guarda municipal atuante, é, colocada nos principais pontos estratégicos de Arapiraca e nós vamos precisar, inclusive, de uma guarda municipal, boa parte dela vai ter, sim, armamento. A gente vai ter que ter uma guarda municipal armada. E isso já pode. Pela dimensão de Arapiraca, ela já pode sim ter uma guarda municipal armada para ajudar, para fortalecer tanto a polícia militar quanto a polícia civil no, no conjunto de segurança pública. Arapiraca já vem perdendo muito tempo com isso. Mais uma vez, eu repito, vem ficando parada no tempo. Enquanto que outras cidades avançam, evoluem, Arapiraca vem perdendo o time E esse time nos custa muito caro. Vamos à luta para a gente renovar.
0: É, o Brasil chegou a, a mais de 160 mil mortes né, nesse final de semana agora. A Terapiraca tem números alarmantes. É, o que fazer para resolver esse problema? Se Tipo, na sua gestão, se já tivesse deleito e fosse um problema que tivesse caído na sua gestão, o que você faria para resolver isso?
1: Já ficou muito claro que as cidades que tiveram um, um, uma evolução positiva no que diz respeito ao COVID é que, primeiro, teve números de testagem bem a nível do tolerável. Arapiraca e boa parte das cidades aqui de Alagoas infelizmente pecaram muito na sua testagem. A sua, o seu filtro para saber realmente quem estava ou quem não estava foi muito deficiente. Ainda hoje, muitas pessoas tentam conseguir testes e a acabam encontrando certas burocracias que acabam levando Arapiraca para esse colapso todo que já foi mencionado aqui. A gente precisa ter uma estrutura testagem rápida. E uma das coisas que eu me perguntava ao longo de todo esse tempo... Por que, que Arapiraca, com essa dimensão, com essa estrutura, não tem um laboratório aqui para fazer uma testagem pública do governo aqui em Arapiraca? Por que, que os nossos testes precisavam ser todos enviados para a capital? Todo esse tempo, toda essa logística só atrapalha, porque se você consegue identificar mais rapidamente, você consegue tratar mais rapidamente. Então, esse delay, esse tempo que se leva para envio para a capital, isso é algo que não ajuda em nada a evolução. Além disso, nós precisávamos nós precisávamos também ter verdadeiros hospitais de campanha. A gente não pode, não pode se dar o luxo. Arapiraca como segunda grande cidade do estado que recebe gente de toda essa região, não pode se contentar com o improviso. Não pode se contentar com estruturas apenas de de fachada, é, é, algo fantasioso. Arapiraca precisava sobretudo de instalações de UTI para a gente também ter um cuidado mais acentuado com as nossas pessoas, com os nossos pacientes. A gente precisa de seriedade, de competência. O que a gente viu aí ao longo desse período de, de Covid foi a nossa atrofia do nosso serviço público. O que já estava ruim, o que já estava colapsado, agora veio à tona. Quando jogou luzes em toda essa situação... Todo mundo percebeu o quanto estava precário o nosso sistema de saúde aqui em Arapiraca. Minha gente, essa é a hora da mudança. Essa é a hora da renovação. Se você já está insatisfeito, assim como eu estou, assim como todos nós de Arapiraca que estamos insatisfeitos com a Arapiraca estagnada, parada no tempo, essa é a hora de ir à urna e de voltar 23, de voltar num grupo novo, de um grupo diferente. Eu nunca fui político, eu era presidente da UAB, era professor. Então, sair da minha zona de conforto, dar a minha cara a bater junto com os meus pais, Justamente em busca dessa renovação política Tenho certeza que você sabe quem é quem Quem está nesse jogo E a quem eles servem Observe quem está por trás das carinhas bonitinhas Das carinhas produzidas pelos marqueteiros Observe quem está por trás Dessas falas que querem O tempo todo apenas te enganar Que só aparece de 4 em 4 anos Para levar seu voto Observe também, Porque todos eles são da política São da velha política Tem gente lá que já teve 4 mandatos como vereador teve quatro mandatos, são 16 anos como vereadora e nunca fez nada, nunca fiscalizou, nunca verificou de fato o que precisava. Tem outro lá que se posta hoje como renovação, mas que na verdade já foi cinco vezes vereador, que já foi duas vezes deputado. Aonde é que essas pessoas são renovação? Renovação de quê? Renovação somos nós, um grupo novo, de mãos limpas. Agora vem uma pessoa que já passou oito anos aqui como prefeito, se tornou vice-governador, aí agora quer voltar para cá. Peraí, aí, aonde é que isso vai parar? Será que aqui em Arapiraca só tem essas pessoas a controlar, a gerir, a desenvolver essa cidade? Acho que já é hora de dar um chega. A gente pode mais, a gente pode se libertar. Vamos nos libertar, vamos fazer a piraca de fato crescer. Vamos juntos, porque esse é o momento. Se a gente quer uma cidade com um gestor, por exemplo, como o Serginho de Colatina, para isso a população também tem que fazer sua parte, a população também tem que querer. Se a população não comprar essa briga, não comprar essa ideia, infelizmente a gente vai passar mais quatro anos sofrendo. E, olha, de sofrimento a gente já está por aqui. Agora é hora da renovação, agora é hora da mudança. Eu conto muito com o seu apoio para a gente renovar. Estamos aqui fazendo uma campanha de pé no chão, olho no olho, ouvindo. E não apenas passando, dando tchauzinho, mangando da sua cara. Vamos renovar. Essa é a hora. Te peço um voto de confiança, porque muita gente diz ah, político não tem letreiro na testa. E eu digo, eles têm letreiro na testa, porque eles já tiveram a oportunidade 8, 12, sabe Deus quanto tempo, e nunca fizeram nada por Arapiraca. Agora sim, é hora dessa renovação acontecer. Meu Muito obrigado. Fiquei com Deus. Acorda
0: na piraca,
1: é hora de botar ordem na casa.
0: Com trabalho e honestidade. Renovação com qualidade. Eu tô com 23. Acorda na piraca. 23. 23. O meu prefeito é o um...